0: Herkese merhabalar, Lübnan Poda hoş geldiniz. Bu sezonun ilk yayınına yine İdris Bey ile yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Lübnanla ilgili haberlere değiniyoruz bildiğiniz üzere dördüncü sezondur, dört sezondur. Bu yılda da Lübnanla başlıyoruz. Ancak mağlumuz gündemimiz Lübnan'dan da öte Filistin meselesi. 7 Ekim'den bu yana İsrail-Filistin arasında başlayan çatışmalar giderek boyutunu artırıyor ve tabii ki bu sadece Gazze'yi değil Filistin yönetimini değil aynı zamanda bölge ülkelerini de çok meşgul ediyor. Savaşa girilecek mi girilmeyecek mi ki bunların başında en hassas ülke olarak da Lübnan geliyor. İdris ile birlikteyiz. Bize çok güzel bilgiler verecek. İdris Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Tuba Hocam, Beyrut'tan herkese selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz öncelikle katıldığınız için. Aslında e, ilk sorum benim tamamen aslında sosyal çerçeve içerisinde olacak. Çünkü bu zamana kadar Lübnan her ne kadar çok fazla gündemde olmamış olsa, daha doğrusu Hizbullah merkezi bir gündem e, oluşmuş olsa da Lübnan'la ilgili, biz e, aslında sokağı merak ediyoruz. Yani 7 Ekim'den bu yana kadar Lübnan sahasında, halkında, sokağında neler konuşuldu, neler yaşandı, kaygılar nelerdi ve insanlar ne düşünüyorlar? Buradan başlayabilir miyiz?
1: Elbette hocam aslında en önemli e- Soruya siz dikkat çektiniz. Sokak ne düşünüyor? Siyasiler ve hükümetin bu konudaki birçok açıklamalarını duyduk bir şekilde. Ancak sokağın nabzını şu ana kadar yani biz takip ettik elbette ama e, asıl önemli olan sokağın nabzı. Çünkü 1975'ten 90'a kadar 15 yıllık bir iç savaş görmüş. Ardından e, İsrail'in 1982'den 2000'ine kadar işgaline maruz kalmış. Daha sonra 2006 yılında Temmuz Savaşı'nı İsrail ve ordusu ve İzbulu arasında yaşamış, tüm bu acı anılara tanıklık etmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Aslında savaştan epey e, muzdarip ve aynı zamanda zarar görmüş bir toplum. O yüzden acı yaşanmış, hatıraları tekrar yaşamak, yaşamak istemeyen e, Lübnanlılar bu konuda çok tereddütlü. 7 Ekim'de e, Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve ardından İsrail'in de Gazze yönelik hiç durmayan, Aralıksız saldırıların ardından İsrail'in kuzeyi Lübnan'ın güneyinde de hareketleyerek hemen ertesi gün yaşandı. Hemen böyle bir sokağın nabzından önce ben e, sınırda neler yaşandı ve bu Lübnan'ları nasıl etkilediği kısmına geçmek istiyorum. 7 Ekim değil 8 Ekim'de Lübnan'da İsrail ordusu ve Hizbullah arasında çatışmalar başladı. Şu ana kadar 55 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti. Lübnan'da biri gazeteci olmak üzere 8 sivil öldü. Diğer tarafta ise İsrail 4 askerini ve 1 sivili kaybetti. Çatışmalar 120 kilometrelik bir sınır hattı üzerinde yaşanıyor. Dağlık bir bölge, zor bir bölge. E, Gazze'ye göre biraz daha engebelli bir arazi. E, Hizbul'un yanı sıra İslami Cihat, Hamas ve bazı diğer Filistinli örgütler de buradan İsrail'e yönelik zaman zaman saldırılar düzenliyor. Burada kontrolü bir gerilim var. E, çatışmalar henüz tam bir e, topyekün bir savaşa dönüşmedi. Lübnan iç kesimlerine yönelik çok ciddi saldırılar yok. Her iki tarafta mümkün mertebede sivilleri kuzey cephesi için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Kuzey cephesinde her iki tarafta mümkün mertebede sivilleri hedef almamaya çalışıyor. Ancak dün dört sivil Lübnan'da hayatını kaybetti maalesef. İlk defa yaşananlar içerisinde Lübnan'da e, İsrail Hizbullah İsrail'in bir yerleşim birimine iha ile saldırı düzenledi. Aslında bu çok önemli bir husustu. Hizbullah kara, e, karadan havaya füze kullanıyor. Ee, İsrail ise e, hava uçaklarını ve aynı zamanda İHA'larla saldırılar düzenliyor. Şu andaki çatışma e, kontrolü bir gerilim diyebiliriz. Tabii bunlar yaşanırken Lübnan sokaklarında özellikle başkent Beylül ve kuzeyinde e, halk tetirgin En başından beri insanlar kalalım, gidelim mi, ikilemi yaşıyor. Ve şunu açıkça söyleyebilirim. Lübnan'da özellikle bugün trafik e, yoğunluğu çok azdı. Hat ailelerin birçok çocuklarını olası bir savaş ilanına karşı göndermedi. Zaten Lübnan'ın güneyinde 10 Ekim'den bu yana okullar tatil ve yaklaşık neredeyse Birleşmiş Milletler Uluslararası göç örgütüne göre yaklaşık 30 bin kişi istemeyerek olsa Lübnan'ın güneyinden daha güvenli bölgelere doğru evlerini terk ettiler ve bunların bir kısmı maalesef okullarda çok kötü koşullarda yaşıyor. Lübnan sokaklarında aslında sesler aynı. Bazı farklar olsa da. Lübnan'da hükümet açık bir şekilde ülkenin savaşa girebilecek bir gücünün olmadığını, böyle bir maceraya girilmemesi yönünde birçok defa uyarılarda bulundu. Çünkü Lübnan 2019'dan beri çok ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz ile mücadele ediyor. Lübnan 2006 Lübnan'ı değil, para birimi %95 oranında değer kaybetmiş. Ülkenin nüfusu %80'i yoksulluk sınırında. Ve aynı zamanda 2006'ya göre şu anda körfez ülkelerinin Lübnan'a yönelik herhangi bir yardımı yok. O yüzden Lübnan 2006'daki Lübnan değil. Böyle bir savaşta Lübnan'ın daha kötü bir sürece gireceği, siyasi parti liderleri tarafından da dile getiriliyor. Lübnan sokaklarında elbette Şii merkezli ve Fil- burada birçok Filistinli de yaşıyor. Gazze'ye saldırılarda sessiz kalınmaması ve buradan da İsrail'e yönelik saldırıların yapılması gerektiğini dillendiriyorlar elbette. Ancak Sünniler, Hristiyanlar özellikle, Dürziler savaşın kolay bir şey olmadığını, bu ülkenin birçokla bedeller ödediğini, böyle bir maceraya girilmemesini hükümet gibi dile getiriyorlar. Çünkü hiçbir hazırlıkların olmadığını İsrail'e yönelik özellikle hava konusunda herhangi bir üstünlük sağlayamadıklarını da biliyorlar. Bu yüzden mümkün mertebede böyle bir maceraya girilmemesini bunu İsrail sevdiklerinden dolayı değil. Hayır ülkelerini sevdiklerinden ve mevcut ekonomik ve siyasi koşullardan bunu pek uygun olmadığını öngördüklerinden dolayı belirtiyorlar. Bunun yanında önemli olan bir husus. Lübnanlar tedirgin aslında yani tedirgin olmaları konusunda gayet haklılar çünkü hiçbir kimse onlara savaşa girip girilmeyeceği güvencesi de vermiyor. Böyle bir durumda Lübnan sokaklarındaki endişenin ve insanların yaşamları konusunda tereddüt etmeleri hatta ülkelerini terk etmeleri gayet normal karşılanabilir. Bir diğer önemli husus ise Lübnanları en çok dile getirdiği olası bir saldırıda İsrail'in direk havalimanını vurması. Çünkü Lübnan'ın karadan e, çıkışı hemen hemen yok. İsrail'le diplomatik ilişkileri yok, sınır kapısı yok. Sürya'da Esed rejimi zaten malum. onlarda da hani gidebilecek bir durum yok. Sadece denizden ve havadan ile bağlantı var. E, İsrail 2006 yılında ilk e, savaşta İlk vurduğu yerde Lübnan'ın e, Uluslararası Havalimanı, tek limanı e, Berüt havalimanını vurmuştu. E, o yüzden risk almayan birçok aile aslında e, terk edip güvenli bölgelere en başta Türkiye olmak üzere vatandaşı olduğu diğer e, ülkelere göç ettiler. Elbette bu e, e, bu konuda 8 ekimden 14 ekime kadar böyle bir göç yaşandı daha sonra dön, durdu aileler tekrar geri geldi okullar hala okullar hala açık e, hükümet e, ve devlet dairesi normal işleyişlerine devam ediyorlar Lübnan'ın güneyi hariç tabi bunu altını çizeyim ancak halen insanlarda şu algı var e, Lübnan durumu ne olacak İsrail ciddi Tokyo Kapsamlı bir hava saldırısı düzenler mi? Böyle olması durumunda e, maalesef birçok insan ülkeyi terk edemeyecek ve e, havalimanın kapalı olmasından ya da darbe almasından yani vurulmasından dolayı mecburen deniz dışında hiçbir şeyde tahliye edilemeyecek. Bir de vurulması durumunda dahi evini terk edemeyecek çünkü parası olmayan aileler var. Yani Lübnan'da şu anda memur maçları 200 doları geçmiyor. Siz savaş altında olsanız dahi biz birçok sınır bölgesinde yaşayan ailelerle de görüştük evlerini terk edemiyorlar. Terk edememelerinin sebebi çünkü gidebilecek bir yerleri yok yani paraları yok çok açık bir şekilde paramız yok gidemiyoruz diyorlar. O yüzden bu konuda çok zor durumda Lübnanlar zor durumda olduklarından dolayı da tedirgin ve endişeliler.
0: Çok önemli noktalara değindiniz İdris Bey bunlardan bir tanesi Lübnan'ın 2006'daki gibi veya iç savaştaki gibi bir Lübnan olmadığı artık. Belki bundan da daha önemlisi halkın e, İsrail'i sevmesinden değil kendi ülkelerini sevmesinden dolayı bir savaşa sürüklenmek istememelerine değindiniz. Ve tabii ki son aşamada siyasi ve ekonomik krizin halkın yaşamındaki e, ağır etkisini de Aksa Tufanı'na bakış noktasında değerlendirdiniz. Ki bunlar gerçekten çok fazla bilinmeyen belki de çok dikkat edilmeyen hususlar. Dolayısıyla Lübnan halkını da e, bu noktada çok iyi anlamak gerekiyor ve Lübnan'da da okumak gerekiyor. Peki buradan hemen... E- daha farklı bir konuya geçmek istiyorum. 3 Kasım'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bir konuşması oldu ki bunun öncesinde işte ilanı yapılmıştı Hasan Nasrallah hmm. Hizbullah'ı veya işte topyekün Lübdan'ı savaşa sokacak mı diye. Bununla ilgili çok fazla yorumlar yapıldı. E, katılacağını düşünülenler vardı. Belki bizim gibi Lübnan çalışanlar bunun uzak bir ihtimal olduğunu biliyorlardı. E, peki bugün yani Lübnan sokaklarında Hizbullah'ın, Nasrallah'ın konuşması nasıl karşılandı? Ve daha genel çerçevede konuşursak eğer Nasrallah ne söylemek istedi, ne söyledi ve nasıl tepkiler aldı Lübnan'dan?
1: Aslında herkesin beklediği soru açıktı. Siyah beyaz mı? İsrail'ler savaşa katılacak mı, katılmayacak mı? Akçı bir şekilde Topyekün bir savaşa katılmadıklarını dolaylı olarak da olsa bunu kamuoyuyla paylaştı. Biz zaten 8 Ekim'den bu yana kontrollü bir gelimin içerisindeyiz deyim tabiri caiz bir şekilde dile getirdi bunu. Biz zaten 8 Ekim'den bu yana savaşın içerisindeyiz dedi. Bunun anlamı biz İsraillerle bir kontrollü, bir gerilimi yaşıyoruz. Ancak Topyekün İsrail'e 2006 yılındaki gibi havadan, karadan, denizden bir saldırıya katılmayacaklarını belirtmiş oldu. Bu bir. İkincisi, yani daha çok kendi partisinin propagandasını yapan e, ya da buna yönelik, içeriği buna yönelik olan ifadeleri kullandığı Hasan Asrullah... E, sessizliğini ilk defa bozdu. İlk defa kameralarına geçip video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Lübnan'a hitap etti. Elbette sadece Lübnanlar değil, bölge bulursası birçok basın da çok yakından kendisini takip etti. Ben de bizzat oradaydım. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Büyük bir coşku da vardı aslında Hizbullah da bana da. Ve hatta onun ifadeleri sanki büyük bir zafer kazanılmış gibi lanse edildi, e, aktarıldı. Ancak şu bir gerçek. Kendisi de şunun altını dolaylı olarak da çizdi. Biz şu anda tam bir e, nihai e, zafere ulaşmış değiliz. Bunun için bizim e, vakte ihtiyacımız var. Bu konuda adım adım zaferleri elde ediyoruz. E, tam zafer için bizim daha kat etmemiz gereken yol var. Gazze Savaşı'nı kendi, e, İsrail'in de ABD'nin yönettiğini idare etti. E, operasyonun başından bu yana 8 Ekim'den bu yana ABD'nin kendilerini tehdit ettiğini, olası bir hava saldırısıyla kendini vurabile- onları vurabileceklerini ile sürdü. Bir diğer e, husus da Hasan Nasrullah, e, Gazze Savaşı'nın durdurulması için herkesin elini taştı gerektiğini belirtti. Aksa tufanı tamamen Filistinlerinde, biz de bu konuda gizli konusunda biz de haberdar değildik imasında bulundu. İran'ın hiçbir şekilde bu konuyla müdahalesi yok dedi. Bir diğer altını çizdiği hususta Lübnan cephesinde her ihtimallerinin olduğunu ve bu ihtimallerin ihtimallere açık olduğunu ve bu ihtimallerin iki şeye bağlı olduğunu belirtti. Bir, Gazze'deki durum. iki İsrail'in Lübnan'a yaklaşmaya. Açıkçası şu anda zaten olabilecek en kötü durumda Gazze. Yani karadan deseniz, karadan girilmiş durumda havadan deseniz zaten ilk günden beri saldırılar düzenleniyor. Bu yüzden Hasan Nasrullah'ın ifadeleri daha çok biraz daha kendi tabonuna yani neden sessizsiniz o sessizliği kırmak diğer husus ise biz buradayız, düşmanın e, güneyden kuzeye yönelik e, meşgul etmeye devam edeceğiz. Devam e, ettik ve bunu yapmaya da devam edeceğiz yönünde. Çünkü e, Nasrallah e, İsrail'in birçok e, Gazze'ye kaydırmak istediği gücü kuzeye mecburen kaydırdığını, bunun içerisinde hava, kara ve deniz kuvvetlerinin olduğunu, e, Lübnan cephesinin açılmasının öneminin İsrail'in ordusunun tamamen Gazze'ye odaklanmasının önüne geçtiğini, belirtti. İsrail'in özellikle Kuzey Cephesi'ne birçok güç kaydırmak zorunda kaldığını altını çizdi. Genel hat itibariyle bahsettiğim gibi bugün herkes şunu bekliyordu. Evet biz yakın bir savaşa katılacak mıyız ya da katılmayacağız. Dolaylı olarak tam katılmayacağız ya da katıldık demese de aslında şu an için Lübnan'ın e, güneyinde İsrail'in kuzeyinde bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşleyecek bir savaş öngörülmüyor diyebiliriz. mevcut koşullarda. Ve Hasan Nusrullah'ın ifadelerinde.
0: Evet aslında açıkçası ben de böyle düşünüyordum. Çünkü biz e, Gazze ve İsrail krizlerinde e, Lübnan cephesine bakıldığında Hasan Nasrallah'ın e, işgal boyunca veya çatışma boyunca sessiz kaldığını ve çatışmalar bittikten sonra ateşkes ilan edildikten sonra konuşmaya başladığını biliyoruz. E, bir önceki krizlerde gördüğümüz üzere. E, sizin de ifade ettiğiniz üzere açıkçası ben de böyle düşünüyordum. E, Hizbullah e, lideri Hasan Nasrallah'a Biraz e, savaşa girme konusundaki baskıyı değil de neden konuşmadığı konusundaki baskıyı hissettiği için sanırım böyle bir e, açıklama yapmak durumunda kaldı. Yoksa konuşmanın içeriğinin çok da farklı olacağı tahmin edilmiyordu. E, az önce dediğim gibi belki de Lübnan'ı bilenler açısından e, çok beklentinin ötesinde bir şey sergilenmedi. Peki son kez şunu sorsam size. Bundan sonraki süreci tabi tahmin etmek çok zor, her cepheden tahmin etmek çok zor ama Lübnan'la alakalı olarak konuşursak eğer e, bir sonraki aşamada neler bekleyebilir, siz nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Lübnan'ın, Lübnan'ın üzerinde soruyorum tabi.
1: Ya tabi Lübnan genelinden eğer bahsedersek sadece Yüzbullah genelinden değil, hükümetin aslında net olarak belirttiği bir husus. Biz savaş istemiyoruz, yani bunu istememizin nedeni İsrail'i sevdiğimizden ya sevdiğimiz, sevmediğimizden dolayı değil. ...böyle bir savaşa gidecek bir lüksümüz yok. Yani ne bir e, ekonomik olarak ne de siyasi olarak. Zaten Lübnan malumunuz 2022'den beri neredeyse bir yıldan fazla oldu açıkçası. Cumhurbaşkanı yok, hükümet geçici. Ondan sonra bahsettiğim gibi e, 72 milyar dolarlık bir finansal kaybı var. Zaten daha öncesinde birçok insan ülkedeki sorunlardan dolayı geç et, göç etmek zorunda kalmıştı. O yüzden çok iyi bir zamanlama değil bu savaş ya da bu çatışma Lübnan için. Bence şu çok önemli yani dinleyicilerimizin bilmesi gereken husus, Hizbullah'ın da bence savaş istemeyi bir kanatındayım. Yani sadece e, şey değil, Lübnan hükümeti değil, Hizbullah liderliği ya da Hizbullah lideri de savaş istemiyor. Ama e, Hamas'ın geçirmiş olduğu operasyon ve ardından Hizbullah'ın kutsuğu kurtarma Olması ve bunu sürekli dile getirmesinden dolayı kendisi aslında bir kayalık ile zor bir e, yer arasında sıkışmış durumda. Yani o kendisi aslında çok zor durumda. Bu, bu, e, Hizbullah bu konuda bu süreçte en zor durumda kalan taraflardan bir tanesi. Siz sürekli bir şekilde Kudüs'ü savunuyoruz, Kudüs'ü kurtaracağız. Bizim asıl ajandamız, asıl hedefimiz bu. E, aynı zamanda sizin en büyük mütefiklerinizden Hamas çok kötü bir süreçte geçiyor. Ve siz bu konuda sessiz kalıyorsunuz. Tabandan gelen bu serzenişler, İzbollah'ın sürekli bir şekilde hareket etmesi, e, gerginliği tırmandırması, İsrail'in saldırılarını arttırması gerekiyor. Aksi tahtirde 2011 yılında i̇srail sava- Suriye Savaşı'na dahil olup kendi tabanı da kısmen de olsa, tüm Arap dünyasında nasıl bir güven kaybettiyse... E, Hamas'ı yalnız bırakarak herhangi bir kuzey cephesinde bir çatışmaya girmemesi durumunda asıl amacının işte, hedefinden sattığı yönünde eleştirilere neden olabilir. Hamas bu eleştirileri de seslenişleri de dile getirdi. Biz Batı Şeria'daki Filistinler ve kuzeyde yani Hizbullah'tan daha çok beklentilerimiz vardı deniliyordu. Çünkü sürekli bir şekilde Hasan Nasrallah haftada bir İsrail'i tehdit edip Filistin dilenişinin ne kadar güçlü olduğunu bunu dilendire dilendire anlatıyordu. E, i̇nsanlar da diyor ki madem öyle buyurun bir savaş başladı görelim gücünüzü diyorlar. E, ama Hizbullah da bu durumda yani savaşamam diyemez, savaşıyor yorumda diyemiyor. Çünkü gücü belli. İran'da bu konuda aslında pek e, şey gibi görünmüyor. E, bölgesel bir çatışmanın fitrinin atışlanmasını istemeyen taraflar gibi görünüyor. E, böyle bir analiz yaptığımız zaman aslında şu anda konum olarak en zor tarafta olanlardan bir tanesi de Hizbullah. O yüzden önümüzdeki süreçte ne olur dediğimizde Hizbullah'ın bence çok böyle bölgesel bir kuzey cephesinde bölgesel bir e, çatışmanın fitilini ateşler mi e, bilinmez. Ancak İsrail, Lübnan'ın e, tek havalimanı, Beyrut Limanı'na bir hava operasyonu düzenler mi? İsra, Hizbullah'ın işte Beka'da diğer bölgelerdeki hava üslerine, askeri depolarına, silah depolarına, e, dahiyeye 2006 yılındaki gibi büyük bir saldırı düzenler mi Belli değil. Ancak şu anda görünen yapmayacağı yönünde. Yani amaralar onu gösteriyor. Ama her şey değişebilir. Bir anda kontrol kaybedilebilir. Çünkü 2006 yılında da kontrol bir kaybedildi ve 33 gün süren bir savaş yaşandı. Binin üzerinde insan öldü, sivil öldü. Lübnan'da binlerce ev yıkıldı ve o dönem körfez ülkelerinin belki desteği olmasaydı Lübnan'e giden inşa edilemezdi. Bugün o Körfez'de desteği yok. Lübnan bunu da çok iyi biliyor. E, Hizbullah'ın da bu binaları ya da ülkeyi yeniden işare edebilecek bir rakam gücünün de ortada olmadığı belli. O yüzden hani ileriki süreçte kontrolü gerimin bence devam edeceği, bunun elbette kara operasyona bağlı olduğu, kara operasyonu zaten devam ediyor. Taraflar bir bilene gerilla taktiğiyle saldırmaya devam edecek gibi görünüyor. E, Lübnan'da zaten güneyindeki e, sınır bölgesine birçok kişi evini terk etti. O yüzden ee, bu süreç biraz zaman alacak gibi görünüyor ateşkesin olması için ki zaten bence Hizbullah ve İsrail ordusu arasında bir ateşkes olmayacak. Çünkü ikisi düşman sürekli savaş halinde olan bir iki taraf olarak kendini tanımlıyorlar. İşte Gazze'de bir ateşkes, nihayet ateşkesinin olması, Gazze'deki durum ne olacağıyla bağlantılı olarak yani Lübnan cephesinde de gelişmeler ona göre devam edecek.
0: Açıkçası burada tahmin e, tahminlerin ötesindeki durum biraz da buydu belki de. Yani ben de şöyle düşünüyorum, e, bölgede bir fitil ateşlenecekse bunu yapacak olan Hizbullah değil. Bölge karıştıktan sonra belki Nasrallah e, istemese de savaşa girmiş olacak ki sizin de ifade ettiğiniz üzere Hizbullah da esasen böyle bir savaş istemiyor. İsrail de zaten başka bir cepheden karadan saldırmak istemiyor Lübnan'a. Ama yapacağı ilk şey Berut'u bombalamak olacaktır. Lübnanların en büyük korkusu da bu. Çok güzel bilgiler verdiniz, çok kıymetli bilgiler verdiniz ve gerçekten bizim için de çok aydınlatıcı bilgiler oldu. Yoğun bir şekilde çalıştığınızı biliyoruz. Diğer Anadolu Ajansı'nda çalışan değerli arkadaşlarımız gibi. Öncelikle inşallah güvende ve selamette kalırsınız ve sizinle tekrardan buluşma imkanımız olur ve bir sonraki yayında belki de inşallah güzel haberler verebiliriz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için İdris Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun Tuğba Hocam.
0: Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Dediğim gibi inşallah bir sonraki yayında daha güzel haberler verebiliriz. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.